0: 第四十四回，宁夫人路途脱陷，罗氏信黑夜报仇。诗曰：“万古之心之老天，英雄勘探亦堪怜。如弓少缓须于死，此鲁安能八十年？默默凝尘空掩月，堂堂遗像在灵烟。早知埋骨西葫芦，悔不吃疑李钓船。”这诗是原时叶敬义所作。说宋越中武王与他的一片金钟为丞相秦桧计籍，虽有韩氏忠、何铸、赵氏一干人救他，救不得，足至身死，以致金人猖獗，无人可治，徒为后人怜惜。若是当日有廉才大臣屈家保护，留得岳少保，金人可平。故此，国家要将相调和，不要妒忌，使他得陆立王室，不然。逼迫之极，这人不为不肯为国家定乱，还要生乱。如今再说，张须陀卓生本郡通手，齐州郡丞选了一个山西平阳人，姓周，名志，前来到任。一日，周郡丞坐堂，有兵部差官投下文书，是拘提秦叔宝家眷的。周郡丞便差了几个差役，签一张牌去拘提。差役直至阴阳府中。先见罗氏信，呈上纸牌。是信道：“我哥哥苦争力战，才得一个小前程，怎说他是个逆党？这样可恶，还不走？”差人道：“是老爷吩咐，小人怎敢违抗？就是本主周爷也不敢造次。实在兵部不闻，又是宇文爷提过本，奉旨拘拿的。老爷还要三思。”世信睁着眼道：“叫你去就是了，再讲极了，老爷性一个三十大板。”工人见他发怒，只得走了，回复周俊成。俊成没法，忙叫打叫，往见罗世信。世信出来做了一俊成晓得世信少年粗鲁，只得先赔上许多不是，道：“世才造次得罪，秦都尉虽分文武，也是同官。”怎敢不逊一好体面？奈事不闻，奉了圣旨，把一个逆党为名，题目极大，又是差官首催，小弟便担当不住。想这事也是庇护不来的，特来请教。是信道下官与秦都尉是异性兄弟，他临行把母亲托于我，我岂有令他出来受人凌辱之理？这也要大人方便。周俊成道。小弟岂有不方便之理？但不闻难回。是信道事无大小，只要大人有担当，就要去，也要光会我那秦都尉，没有个不拿本人反拿家属之理。周俊成道：“小弟到来也只为潼关情面，莫若众会差官安顿了他，先回一角文书去。到秦琼母亲妻子俱已到官，因抱重病。”未便起行，待稍全可，即同插官押解赴京。这等缓住了，然后一同去京中打关节，可以两全无害。罗世信是个少年吉安式的，道：“我兄弟从来不要人的钱，那得有钱与人。凭着我在，要他妻子出关，断不能够。”郡丞见说不入，只得回衙。当不过差官日夕催逼，郡丞没奈何，与众人疏立记忆，内中有个老华疏立道：“奉旨拿人是断难回复的。如今罗氏信部下又有兵马，用强去夺他，也拿不得。除非先算计了罗氏信，何愁秦琼家属拿不来？况且罗氏信与秦琼同居，自说异性兄弟，也是他家属。”一发借了他去，永无后患。郡城道，他猛如虎豹，怎拿得住？路上恐有疏于，怎么处？老华叔利道，老爷又多愁了。只要拿罗氏信，并他妻母，当堂起见，交与差官。路上纵有所失，是差官与别地方干系了。郡成点头道：“只是如何拿他？”那书吏向郡丞耳边说了几句，郡丞大喜，就差那书吏去请罗世信，只说要商量一脚回文。罗世信道：“我不管，你家老爷自去回。”那书吏道：“自然周爷出名去回，但周爷道，不知此去回得住，回不得住，得罗爷精意精眼，也知周爷不是为人谋而不忠。”罗士信道：“你这个书吏会讲话，你姓什么？”那书吏道：“书办信纪名成，就住在老爷衙后院子巷里。”罗士信认为时，便跨上马道来。周俊成欣然接见，道：“潼关情分没得不为调停的，只怕是大难回，所以踌躇言哀。如今拼着一官为二位豪杰，事宽极远。知得他去，再可商量。是信道：权杖大人主张。纪书立拿过回文来看，说是秦琼母妻患病，现今积后，四全起借因由。罗氏信道：我是鲁夫，不懂遗文事体，只要回得到便是。周俊成故意只说内中有两字不妥，教书立令写用印。单言半日，日已过午。叫请差官与了回文，周俊成又与他银子十两，说是罗爷送的。差官领了，周俊成就留罗世信午饭。世信再三推辞，周俊成道：“罗将军笑我穷官，留不得一饭吗？”言至后堂，摆两桌饭，宾主坐了，开怀畅饮。罗世信也吃了几杯，做不到半个时辰。觉得天旋地转，头晕眼花，扶倒几上。周俊成已埋伏立足，将罗氏信捆了出堂来，对他手下道：“罗氏信与秦琼通同叛逆，奉旨拿戒，众人不得抗违。”手下听的都走散了。世信已拿，府中无主，秦母姑息孙子秦怀玉，没人拦阻，俱被拿来上了料轴。给与车儿，罗世信也用料肘，却用现车将换过的回文赋予差官收了，又差官兵四十名防送，当晚赶出城外宿了。五更上路，罗世信渐渐苏醒，听得耳边妇人哭泣，自己又斩动不得，开眼一看，身在现车之中。叔宝姑媳并怀玉居料肘在小车上啼哭，是信见了，怒从心起。只为我少算中了贼计，以致他姑息儿子受苦，亦要正错，被他药酒醉坏身子，还不能动弹，只得全忍耐了。将次陈牌觉得精神渐已复旧，他吼上一声，两肩一正，将现车盖顶将起来，两手一蹦，手质已断，脚一蹬，铁料已落，踢碎车栏，拿两根车柱来打拆官。这些防送差官，久知他汹涌，谁人敢来阻挡？一哄的走了。世信打开秦母姑息怀玉料肘，无奈车夫已走，只得自推车子。想到身边并没一个帮手，躺着厮起兵来追，如何是好？一头推，一头想，正没计较，只见前面林子里跳出十来个大汉来，急得世信丢了车拔起路旁一株枣,枣树，将要打去，又见两个为首的，内中一个说道：“罗将军，不要动手，我是贾润甫。”罗士信是到他家去见过一次，定睛一看是贾润甫，便问道：“你把家眷放在何处去了？却有闲工去来看我？”润甫道：“见眷同王家嫂子都安顿在瓦岗山寨里了。”李玄穗兄晓得。此事必然波及叔宝，故此叫我两人星夜下山到郡打听。岂知不出所料，小的拿了秦夫人，必然打这里经过，因此同这单主管带领孩子们扮做强人在此劫夺，不易被你先已挣脱此祸。是信道，虽然挣脱囚车，打散官兵，我正愁单身，又要顾练车子，又恐后兵追来，两难照顾。金信玉两位不怕他了。丹主管道：“我们有马匹，有兵器，就有人追，仇他则甚。”贾润甫道：“不妨，往前去数十里，就是豆子坑，那里就有朋友接应了。”话未说完，只见郡丞与差官带了六七百兵赶来。丹主管对贾润甫道：“你同秦太太、秦夫人、大相公先往头里走。”我铜罗将军迎上去杀这些赃官，把一匹好马与罗世姓齐了。世信手中挺着枪，站在一个山嘴上，大声喝道：“我弟兄有何亏负朝廷？却毕竟要设计来劫我们上去。我今把你这些贪赃昧心的真强盗尽情除尽，若留了一个回去，不要算罗某是个汉子。”说了，两骑马直冲下来。这些官兵见罗士信一个上当不起，又见旁边又有个大汉子似黑煞一般，那个赶来与他对垒，便带转马头逃回去了。单全看了，哈哈大笑道：“可怜，这也叫官兵！”士信倒要追上去，单全止住了，策马转身。却说贾润甫带了几个喽啰保护秦夫人等，忙要赶到瓦岗去，只见三岔路口。冲出一队人来，一个围头的大喝道：“孩儿们，一个个都与我抓了来！”贾润甫眼快，认的是程之杰，故意道：“多捡尽贼，你认得我秦叔宝吗？”之杰笑道：“好蛮子，假冒咱哥名字来吓我脸。”轮府直赶过来，贾润甫道：“程咬金。”这是秦老夫人、叔宝哥哥的家眷行李，你要打劫他的吗？说话时，秦母已到。罗氏信与丹主管听得手下人说前面有贼，正赶来厮杀。知节已到秦母跟前，与众相见，向秦母问起缘由，润甫一一说之。知节道：“伯母且到小侄寨中与家母一叙，小侄不似前日贫穷。”敬供奉的伯母起，任你官兵也不敢来抓巡，因此众人都跟程之杰来到寨中，与游员外拜见了秦母与张氏、罗氏信、秦怀玉与众人也叙述了礼。程之杰请伯母到后寨去与家母相见。秦母对罗氏信道：“我们在这里了，不知你哥哥在军前，可知我们消息？作何状貌？叫人放心不下。”说了泪下，程之杰喊道：“伯母放心，带小侄今夜统领几百个孩儿们去劫了大哥到寨，玩了一桩事了，怕什么军前军后？”贾润甫道：“秦大哥与张通手，管领六七千兵马在那里，你若去胡作，不为无益，反累大哥的失败。”罗氏信道：“还是我去走遭。”贾润甫道：“也不妥。”单全道：“带我去如何？”贾润甫道：“你去国好，只是秦大爷不认得你，不相信。”单全道：“说那里话？当年秦大爷换样，在我家庄上住了年余，怎说不认得？”程之杰问道：“这是谁？”润甫道。这是丹二哥家有才干的主管，今随丹二哥住在山寨里。闻说倒是个中意的汉子。程之杰道：“好，是一个丹云外家的主管。”秦母道：“既是这位主管肯道君前去地信与吾儿，极好的了。带我去写几个字，并取些盘缠来，烦你速去走遭。”程却急忙止住道：“好叫人笑死。”伯母在这里，是小侄的事了，为何要伯母破起抄来？叫小喽啰取出一大锭银子，对单全道：“十两银子，你将就拿去盘费了吧。”单全道：“盘缠我身边尽有，不烦太太与程爷费心。太太写了信，我就此起身了。”秦母写了一封书与单全收了，即进后宅去与程母相见。不说。单全到军前去报信，却说罗士信与程之杰、贾润甫、秦怀玉吃了更鱼接风酒，闺房安寝，心中想到：士信从不曾受人磨剪的，那里说起被这个脏狗与那个书办奴才设计捆缚我在囚车内，这一夜半日又累我哥哥的老母若习出乖漏丑。常言道：恨小非君子。无毒不丈夫。我罗氏信若不杀那两个狗男女，何以立于天地间？怨恨了一回，将五更时忙爬起来，扮着打岔模样，装束好了，去旧中像了一匹好马，骑到寨门。守寨门的小喽啰问道：“也往那里去？”是信道：“你寨主叫我去公干走遭，说了家边赶了百十余里。”以至其州城外，捡一个小饭店下了，饱餐一顿。对主人家道：“你把我的牲口喂饱好了，我进城去下一脚文书。倘然来不及，我就住在城内朋友家了。”店小二应道：“爷自秦始，牲口，我们自会看管。”适信走进城去，天色已黑了，到了土地庙里坐一回，挨到定更时分，悄悄走到阴阳府署后门来。只见两条官风横在上面，世信看了，愈加怒气满胸。才进巷口，见一人手里拿着瓦酒瓶走出来，世信迎着问道：“借问一声，那个纪叔半家住在何处？”那人答道：“折底头门首有景这一家便是。”世信走到他门首，望内不见人声，只得把指头弹上两弹。里头问道：“是谁？”是信道：“我是来会计相公话的。”里头答道：“不在家，刚走出门，要到庙里去会同郎沈相公的话去了。”是信见说，撤转身来，又到土地庙前来，只见一人侧着头，自言自语的走。是信定眼一看，见是纪书办，忙站定了脚。在庙门内打着江西湘潭，叫：“纪相公，这里来！”那纪书办在黑影子里一看，知道就是那兵部里差官，便道：“可是熊大爷？”是信道：“正是。”纪书办忙向前走来，世信一把提进庙内。纪书办仔细一看，见是罗氏信，魂都吓散，满身颤抖，蹲将下来。世信把一族踹住他胸膛，拔出明晃晃的刀来。纪叔半哀求道：“老爷，不干小人之事，饶我狗命吧。”世信道：“贼奴晋升，你快快实说，你家这个狗官可在衙内？”纪叔半道：“刚才审完了事，退堂进去了。”世信恐怕都搭了功夫。忙把刀向他颈下一撩，一颗头颅滚在尘埃。适性包他身上衣服，把头包在里头，放在神柜下。小德庙间壁就是腐鼠，将身一纵，跨在墙上，恰好有一棵柳树靠近，将手搭住，把身子挂将上去。原来就是前日周俊成流犯醉倒所在。摸将进去，见内门已闭，喜得照壁后有梯一张。取来靠在墙上，轻轻扑入亭中。周俊成因地方扰乱，没有带家眷来，只带的两三个家童都在厨房里。世信向窗棱里一张，只见周俊成点上一支画烛，桌上排列着许多成锭银子，在那里归并了，把笔来封记，好送回家去。世信把两扇窗棱忽的一开，周俊成知盗贼，把全身护在桌上。遮着银子，正要喊出有贼，世信手中执着利刃，把他一把头发提将起来，道：“圣狗，你认得我吗？”此时周俊成吓得一句话也说不出，只顾跪在地上磕头。世信举刀一下割下头来，向床上取一条被来包好了，拴在腰间，把桌上银子尽取来，塞在胸前。见有笔砚在案。取来写于粉壁上，道：“钱霄现身，今夜杀人，冤仇相报，方块我心。”写完执笔，依旧越墙而出，到土地庙神柜下取了纪书办的首级，一并包好，出庙门赶到城门口。此时将交五更，城门未开，转走上城，向女墙边跳下来，一进到殿门首，捡个幽僻所在。藏过了两个人头，却来敲门。店小二开门出来说道：“爷来得好早，难道城门开了？”世信道：“我们去投递紧急公文的，怕他们不开。”牲口可曾与我喂好？小二道：“爷吩咐喂的饱饱的。”世信身边取出四五钱一块银子来，对小二道：“赏了你。”快把牲口牵出来！小二把马牵出，世信跨上雕鞍，慢慢走了几步，听见小二关门进去了，跨下马转去取了人头包，转来上了一辔头，赶了四五十里，肚中饥了。只见一个村落里有个老儿在门口卖热火酒熟鸡子。世信跳下马来，叫老儿斟一杯来。世信问道：“这一村为何这等荒凉？”老儿道：“民困利益，田园荒芜，那得不穷苦荒凉？”是信想：“我身边这些银子是脏狗诈害百姓的，都是民脂民膏。他指望拿回家去与妻奴受用，岂知被我拿来？我要他做什么？难道带到山寨里去？”因问道：“你们这一村有多少人家？”老儿道：“不多。”只有十来家，男子汉都去做工了，丢下妻儿老小，好难存活。世信道：“老人家，你去都换他们来，我罗老爷给赏他些盘穿。老儿见说，忙去换这些妇女来。可怜个个衣不遮体，饿得揪心糊面。世信道：“你们共有几家？”老儿道：“共是十一家。”世信把怀中的银子取出来，约莫轻重做了十一堆，尽是花花纹银。对众妇女道：“你们各家取一堆去，将就度日，等男子回来。”这些妇女老儿欣喜不胜，竟趴在地上一一拜谢了，然后上前收领银子。老儿道：“本欲制一饭款待老爷，少见众人之情，只是各家颗粒没有。”只有些馍馍鸡子，不嫌亵渎。待老汉取出来，请老爷用些了去。世信见说，便道：“这个使得。老儿如非去多了一碗鸡子，一碗馍馍出来，不一时，十一家都是馍馍鸡子、蒜泥、火酒，摆了十来碗。你一杯，我一盏，相劝。世信觉得心中爽快，饱餐一顿，把手一拱。”跨上马如飞的去了。却说程之杰那日早起，见罗世信去了，忙去报知秦老夫人，只道他不肯在山寨里住，私自去了。唯秦夫人信的他真的，真道士信是个忠直的汉子，再不肯背弃了我们去的。石世信在马上，又跑了许多路，往后一看，却不见了两颗首级，原来两颗头颅。系在鞍桥上，因跑得急了，松了结儿，撩江下来。是信见没有两颗手级，待转马来，慢慢的寻看，寻了里许，只见山坳里闪出一队人马来，头里载着十来车粮草，四五十骑马，两三个头目，个个包金扎绣、长刀阔斧的大汉子。是信晓得是一起强人，只得将马带在一边。那边马上几个人。只顾把罗氏信上下细看，罗氏信睁着眼也看他们。幕后一个头目把罗氏信仔细一认，即收住马，问道：“你是什么人？”罗氏信大着胆，一问道：“你是什么人来问我？”那人笑道：“你好像齐州秦大哥家罗氏信。”是信道：“我便是罗氏信。”那人忙下马。上前说道：“我是连明。”是信道：“你可就是到我府中来，要叫我哥哥报知贾润甫，使他逃走的？”连明道：“然也。”是信见说，方下马来与他见礼。原来这一起是徐茂公叫他们往潞州府里去借粮转来的。十众豪杰都下马来与罗士信叙礼。连明道：贾润府家眷，地已接入瓦岗寨中，但不知秦大哥处事体如何。世信把秦老夫人被逮始末，粗粗述了一遍。丹雄信道：“既是秦伯母在程家兄弟处，我等该去问安走遭。”秉元真道：“即是在这里，少不得相见有期。如今我们路上又要照管粮草，孩子们又多，不如请罗大哥到瓦岗去与徐。”李二兄商议解救秦兄，方为万全。但不知罗兄又欲往何处去？罗氏信道：“递回豆子坑去，因马上失了一件东西。”丹雄信问：“是何物？”是信道：“是两颗首级。”狄让道：“何人的？”罗氏信就把黑夜里寻仇，杀死两人，之后将银赏赐荒村百姓。又数了一遍，狄让大叫道：“吴兄真快人，务必要请到敝寨聚义的了。”是信道本该同诸兄长到尊寨一拜，弟恐秦伯母不见了小弟，放心不下，宁可小弟到成哥山寨里去回复了伯母，那时再来相会未迟。丹雄信道：既如此说，兄见伯母时，待弟禀生。说丹通到瓦岗去料理了，就到成兄弟寨中来问候。罗氏信应道：“是，晓得。”拱一拱手，大家上马，公路去了。且不说罗氏信回豆子坑，再说敌让众人往瓦岗进发。行未离许，只听得前面小喽啰报道：“草路上有一包裹，内有首级两颗，未知可是罗爷一下的。”丹雄信道。取来看，小罗罗取到面前，只见血淋淋两个人头。狄让道：“差人送还他才是。”丹雄信道：“这个不必。那两个人也是为了我们兄弟的事，只道奉公守法，何知财命两尽？若再把他的首级践踏，于心太觉残忍。”孩子们取成豆料的木桶，把两个首级放在里头。挖一大坑，埋下，掩上泥土，然后策马回寨去了。正是，楚心各有见，残忍总非宜。